0: Bonjour à tous et à toutes, meilleurs vœux à tous nos auditeurs auditrices. Vous êtes bien dans IDP et voici le sommaire. Comment percevons-nous les temps passés, présents, à venir Que nous dit la pandémie et sa tentative de gestion sur notre rapport au temps et aux autres Comment être en prise sur son époque, le temps fluctuant de l'histoire, histoire avec un grand H Comment savoir donner le tempo grâce à la musique électro voilà les trois questions posées dans ce premier épisode de l'année. La première question, c'est notre grand invité, Daniel Ciboni, qui tentera d'y répondre, mathématicien, philosophe, psychanalyste, qui vient de publier aux éditions d'Ile Jacob à la recherche de l'autre temps. La deuxième question, c'est par Jérémy de Tessier, grâce à sa nouvelle chronique intitulée « Le Panthéon de JdT », à retrouver toute cette année. La troisième enfin, à travers la chronique « La perle électro » qui met à l'honneur durant tout 2021, les talents en vogue français de la musique électronique tournée vers l'avenir. Présent, passé, avenir, voilà la chronologie que nous vous proposons dans ce sixième épisode d'Imaginaire du Présent. Jérémy de Tessier, bonjour.
1: Bonjour Cyril.
0: Bienvenue à vous dans ce podcast. Quel est, Jérémy, le personnage choisi ce mois-ci qui rentre dans votre panthéon
1: Alors, ce mois-ci, pour démarrer ma chronique, je vais vous parler d'Alexandre Ledru-Rollin. Je suis ravi de débuter à vos côtés, Cyril, cette chronique qui va nous faire voyager dans le temps. Pour appréhender l'histoire, rien ne vaut, je crois, une approche particulière, l'approche des destins. Un destin, c'est une vie, un parcours, une aventure, en fait, et si je suis intimement persuadé que chaque destin est exceptionnel simplement parce qu'il fut, je crois que certains destins, en rencontrant plus ou moins par hasard la grande histoire, la marquent pour toujours. C'est donc une série de portraits marquants que j'ai imaginés, et j'ai voulu l'ancrer dans une même période, un même temps donné, afin de dessiner peut-être les contours d'une époque. Cette époque, c'est le 19e siècle, et j'aimerais autour d'une date qui est 1848. Alors qu'est-ce que nous évoque 1848 Pas forcément grand-chose à première vue. Un printemps des peuples, un temps d'industrialisation, dans l'ombre de la grande révolution avec sa république sanglante. La deuxième république proclamée en 48 fait pas le figure. Elle n'a duré que quatre ans et encore, elle est une transition entre deux règnes de la bourgeoisie. Et pourtant, 1848 est une période Tellement riche, la révolution de février cristallise une multitude d'espoirs, de possibles, la peur aussi d'un grand changement, et ces espoirs sont réduits à néant en quatre mois à peine. C'est le récit d'une odyssée, d'une équipée malheureuse, mortelle, fondatrice.
0: Parfait, merci Jérémy, on vous retrouve dans une demi-heure environ. Place maintenant à l'interview, une interview qui sera entrecoupée d'une lecture de texte, extrait du Dernier livre de Daniel Siboni, une lecture réalisée par Michael Picard. Donc place maintenant à l'interview exclusive de Daniel Siboni, une interview enregistrée le 3 janvier dernier. A tous et à toutes, une très bonne écoute. Daniel Siboni, bonjour Bonjour vous êtes né au Maroc, à Marrakech. Votre langue maternelle est l'arabe, votre langue culturelle, l'hébreu, biblique. À l'âge de 5 ans, vous commencez à apprendre le français. Vous émigrez à Paris à l'âge de 13 ans. Et après des études de mathématiques, vous réussissez en licence, puis un doctorat d'État. Vous êtes assistant en mathématiques à l'Université de Paris à l'âge de 21 ans, ensuite maître de conférence à 25 ans, puis professeur dans cette université jusqu'en 2000. Outre vos cours, vous avez animé toutes sortes de séminaires, entre-temps, vous avez étudié la philosophie, vous avez obtenu un doctorat d'État en 1985 avec au jury Emmanuel Levinas, Michel de Certeau, et vous devenez psychanalyste à 32 ans après une formation avec Lacan. Votre travail a permis une nouvelle approche de la psychanalyse. Ce travail s'exprime dans le séminaire de psy-éthique par lequel sont passés plusieurs milliers de personnes. Côté publication, on en compte plus d'une quarantaine aujourd'hui. Vos livres peuvent se classer en quatre thèmes transversaux, la création en art et littérature, les problèmes d'identité leurs effets sociaux, le symbolique comme transmission, l'approche ontopsychanalytique qui vous est propre. Daniel Siboni, ma découverte avec vous date du début des années 2000. J'ai une vingtaine d'années, je suis alors journaliste apprenti et dans une librairie de La Rochelle, un titre capte mon attention. Événement, psychopathologie du quotidien. Cette trilogie est une révélation pour moi. L'analyse de l'actualité de la dernière décennie du XXe siècle se révélait non plus par un seul regard journalistique, mais par le regard d'un psychanalyste analysant les faits sociaux, comme le racisme, comme des mouvements collectifs réfléchissant des symptômes individuels. Votre dernier livre s'intitule « À la recherche de l'autre temps ». Il est sorti aux éditions d'Ile Jacob. Ce titre fait écho à celui de Marcel Proust. Il profite d'ailleurs de la préface d'Alain Cohn, grand mathématicien et professeur au Collège de France. Que regroupe cette notion si vaste du temps Quelle problématique ou paradoxe individuelle et collectif fait-elle apparaître Ce sera l'un des sujets abordés dans cette émission. Ce livre apparaît comme un grand tournant pris à la suite de vos précédents livres, une sorte de synthèse des filles très réussi de vos précédents travaux que la notion du temps permet d'articuler. Il y a 47 chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, très détaillés, très documentés, parmi lesquels Proust, un feuilletage du passé, le futur n'est pas commandé, temps est inconscient, l'œuvre d'art est un objet temps. Alors, en même temps qu'un livre à l'originalité interdisciplinaire, c'est aussi un livre, avouons-le, d'une grande poésie, car il réussit à relier tout ce qui paraît au premier abord assez inconciliable, difficile de faire croiser encore aujourd'hui les sciences dures avec les sciences humaines. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Daniel Siboni. Dans notre époque euh, matérialiste, dans laquelle tout est compté, n'y a-t-il pas une tentative de saisir le temps pouvant amener jusqu'aux symptômes
2: bah Oui, vous savez, le, le temps peut être considéré comme une denrée d'ailleurs équivalente à l'argent si on dit time is money, c'est pas pour rien mais ce n'est pas tout à fait cette approche que, que j'ai abordée et que j'ai approfondie mais elle existe et le temps peut être considéré comme un avoir j'ai du temps, il n'a pas de temps je n'aurai pas le temps de, etc. Ce qui est une manière un peu hypocrite de s'exprimer parce que si quelqu'un dit je n'ai pas du temps, je n'ai pas le temps de vous rencontrer et c'est, il n'a pas envie de vous rencontrer parce que le temps, ça se trouve et donc c'est juste une, une, une manière édulcorée de, de, une manière de cacher les choses. Moi j'aborde le temps en rapport plutôt avec l'être oui. c'est-à-dire avec la manière dont nous rencontrons le temps dont nous le vivons, dont nous l'inventons quelquefois oui. et dans ce cas votre question se rattacherait aussi à un symptôme à la fois collectif qui est de traiter le temps comme une marchandise et d'ailleurs c'est parfois extrêmement impressionnant quand vous êtes sur un plateau télé et qu'on vous coupe la parole et la pensée en petites rondelles parce qu'il n'y a pas le temps parce que le temps coûte très cher donc il y a cette approche mais qui existe aussi comme symptôme chez des individus il y a des individus que j'analyse dans le livre, il y a un petit chapitre sur le temps obsessionnel, je crois que ce chapitre s'appelle « Les gens pressés », les gens qui ont tout le temps une échéance, qui vraiment euh, accumulent tout, procrastinent, ça veut dire remettent au lendemain, etc., et qui euh, ont rendez-vous avec ce, ce moment ultime où ce sera trop tard. Donc, euh, il y a toute ce, cette symptomatologie, mais d'un autre côté, ce qui m'a stimulé, à vrai dire, je vais vous l'avouer, ce qui m'a stimulé, c'est l'écart énorme, béant, oui. entre, d'une part, l'idée scientifique, physique, courante, à savoir, le temps est une variable qui se balade, la variable t sur la droite, ou sur un cadran, ça revient au même, et notre expérience du temps, qui, pour nous, le temps ne passe pas comme ça, comme un point sur la droite. Là, nous sommes en train d'avoir un, un entretien, nous sommes dans un présent, ce présent va s'installer quelque temps, il va peut-être se moduler, et ce n'est pas vrai de dire que le présent, ben, dès qu'on le nomme, il est passé, oui, si c'était un point sur la droite, mais si c'est une présence commune à un certain événement, comme c'est le cas de vous et moi en train de parler, ben ce présent, il ne pas, passe pas comme un éclair. Oui. Et pareil, le futur, le passé, et comment on communique le passé, le futur, etc. Enfin, voilà. Oui.
0: De Pour l'écrivain et psychanalyste Frédéric Teillard, dans son livre « Je ne sais pas », en 2002, il écrit une pensée qui, qui vous rejoint dans, dans la recherche de l'autre temps, je le cite « La cure analytique se caractérise par un fort ancrage dans le présent, le seul temps où la réparation soit possible, par une évidente orientation vers le passé, qui est à la fois l'objet d'une entreprise archéologique de fouilles, mais aussi d'un travail de relecture, d'interprétation et encore de moments où le passé est revécu et par une tension vers l'avenir et un mieux vivre. Dans peu d'entreprises humaines, dit-il, les temps sont davantage mêlés et les bornes chronologiques plus fréquemment débordées. Le temps de la cure analytique, vous êtes psychanalyste, ça vous parle, je pense, cette citation de Frédéric Taria, où, où la cure analytique est un moment à part dans l'espace-temps
2: ah, Ça me paraît une, une pensée tout à fait pertinente. J'y ajouterai des petites nuances. C'est que c'est vrai que le temps d'une séance c'est un présent c'est une présence une double présence en présence d'un passé lointain ou proche et c'est en effet un travail qui fait communiquer le passé et le présent et qui même a un espoir il est fondé sur un espoir c'est que il puisse se dire ou se passer au présent quelque chose qui va faire résonance avec un passé, soit refoulé, soit qui n'a même jamais été conscient, et que ça puisse le, le faire entrer en jeu, que ça puisse l'amener. Donc on vit le présent dans la cure avec toujours l'espoir de ramener du matériau de la substance vécue, du passé, de ramener des événements et sur lesquels, en retour, on puisse avoir un certain effet. Parce que si on se contentait simplement de dire voilà, je me rappelle ceci, cela, ce n'est pas inintéressant. Mais ce qu'on espère, c'est que la, la, les, les connexions entre le passé et le présent et soit, et soit de l'ordre de l'événement qui remanie à la fois le passé et le présent.
0: En plus d'une analyse écrite par un scientifique mathématicien de la psychanalyse que vous êtes, à mon sens, à la recherche de l'autre temps, c'est aussi un livre personnel, intime, parfois dans lequel le jeu s'intègre sur ce qui est pour vous un objet temps, comme ce passage émouvant où vous assistez à la naissance de votre fille. Ça a été un événement très important et, et, et je me
2: rappelle que c'est à partir de, de cet événement que je me suis mis, alors que je l'avais pas du tout projeté, je me suis mis à écrire sur le temps, j'ai écrit un, un gros texte de 40 pages sur le temps qui est paru dans mon livre de l'époque de 1978 qui s'appelle « L'autre incastrable » avec comme sous-titre « Psychanalyse et écriture ». Et l'événement que j'ai vécu, c'est celui-ci, c'est que soudain, l'enfant le jaillit et j'ai eu une impression d'envol. C'est inattendu, d'habitude, on, voilà, on s'attend à quelque chose qui sort difficilement, etc. Là, il y a eu comme un, un jaillissement et je me suis dit « mais voilà le temps ». Pourquoi je me suis dit ça Je vous assure que je ne le savais pas. Maintenant, je le sais, c'est que c'est un objet vivant qui est un porteur de temps, qui est déjà porteur d'une histoire, qui est déjà autonome, même s'il va être complètement dépendant de nous. Et nous, les parents et l'entourage, on va, on va tirer des histoires et greffer des histoires sur cet objet qui va se transformer, sur cet être vivant qui, qui en même temps, et vous savez je, je questionne beaucoup une phrase d'Héraclite dans ce livre où Héraclite dit « le temps est un enfant qui joue, qui joue à déplacer les pièces de son jeu ». Et en effet si vous regardez un nourrisson c'est un enfant qui joue à être, après il aura des objets mais les objets, ça cache le fait que lui-même est un jeu, et c'est le jeu du temps. Et ça comporte à la fois l'événement et la durée, qui sont les deux pôles essentiels si on approche le temps. Le temps, c'est d'abord un événement, c'est-à-dire une éruption, j'appelle ça une secousse d'être, et à partir de laquelle eh, on tire des fils, des narratifs, des récits. Et, et là, c'était parfaitement sensible dans, dans ce moment de naissance.
3: Revenons au geste de prendre le temps, rencontrer l'objet investi ou désiré et s'y accrocher puis compter jusqu'à ce qu'apparaisse un autre événement. Compter la durée, ce dont les montres se chargent très bien et compter soi-même, faire là quelque chose qui compte pour soi et sans doute des tiers, donc inscrire une valeur laquelle suppose que l'objet aussi en a, l'objet tant qu'on déroule ou dont on extrait au moins un fil narratif. Il s'en suit bien des conséquences. Par exemple, celui qui se plaint d'avoir mal usé de son temps ou de l'avoir perdu se plaint en fait de vivre mal le dialogue avec le temps à travers l'objet qui déclenche la durée et l'événement de sa rencontre. On voit que le temps n'est pas une substance à gérer de façon optimale ou rationnelle. Ceci supposerait qu'il soit antérieur à la rencontre, qu'on en fait à travers un objet-événement, ou une durée qu'on déroule en attendant l'autre événement. L'idée de « maîtriser le temps », propre au gestionnaire, signifie simplement accomplir toutes ses tâches et faire en sorte que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas d'événement renversant. L'expression « prendre son temps » A le mérite de rappeler qu'on a chacun un temps propre une façon singulière de se l'approprier c'est à dire de le dérouler à partir d'un objet temps et de l'événement qui s'y rattache avec le son de prendre son temps on s'est déjà reconnu dans l'objet qu'on a accroché ainsi que dans l'événement de sa rencontre pour les artistes les chercheurs les écrivains la question se pose à peine vu l'évidence de l'objet et de l'événement on prend donc le temps à travers l'objet-événement et la durée qui s'ensuit, pourvu que ça compte. Et parfois, on ne le sait qu'après coup, quand c'est presque achevé. Il arrive même qu'on revienne sur nos comptes, on les refait, on trouve que le temps n'y est pas, et qu'on a donc perdu son temps. C'est comme de perdre au jeu, et la vie a quelque chose d'un jeu. C'est le jeu de l'être ou de l'infini des possibles. On peut nuancer le mot de Pascal selon lequel l'homme, ne pouvant pas rester tranquille dans sa chambre, ce qui fait son grand malheur, il lui faut des distractions. C'est ce lien de conséquence qui est boiteux. Certes, l'homme ne peut pas rester seul, donc il a besoin de faire des choses qui comptent pour lui et pour d'autres, car lui seul, à ses yeux, ne peut pas vraiment compter. Il lui faut des objets temps pour ça. Et qu'en est-il de ceux à qui on prend le tout de leur temps La vie. Ce qu'on tue, dont la mort compte diversement. Par exemple, ceux qu'on a gazés par millions sous le nazisme ont perdu le tout de leur temps, leur vie. Mais cette perte a compté, elle a déchiré le voile dont se part la feulerie humaine, qui se révèle intacte quels que soient les progrès de la morale, de l'éthique et de la culture. Savoir que le moraliste qu'on a devant soi, peut-être soi-même, aurait pu cautionner ça n'est pas un savoir inutile. Cela entame toutes les certitudes. Heureusement, cela n'empêche pas d'en chercher avec le flux habituel et le reflux des illusions, les perdre quand il y en a trop et s'en refaire quand ça manque. Ceux qui échouent à « prendre le temps » parlent de sa fuite inexorable. Mais la fuite du temps n'est en soi ni un risque, ni un danger. Elle est naturelle. Rien ne l'arrête et rien ne peut nous la cacher c'est la fuite du temps en vain qui est dur à soutenir avec un compte nul et un non événement ce qui angoisse ce n'est pas le temps c'est dans le rapport au temps l'absence de repères fiables qui dirait si on compte si on est à la hauteur de soi même or il importe que ce repère soit manquant sinon on serait tous alignés sous son égide le pire et d'entrer dans le compte des autres sans que notre désir y soit présent, et de consommer des temps qui ne sont pas les nôtres. Alors, notre temps n'est plus prenable, il est coupé à la racine, et nos objets-temps n'arrivent plus à émerger.
0: » Nous sommes en compagnie de Daniel Siboni pour la sortie de son livre aux éditions d'Ile Jacob « À la recherche de l'autre temps » avec une préface d'Alain Cohn. Dans votre ouvrage, il y a ce passage que j'ai beaucoup aimé sur le culte des images numériques, c'est vrai qu'on vit une époque où on passe son temps à, à voir et faire voir. Vous vous exprimez ainsi, « Notre société saoulée d'images et qui, de ce fait, à l'imaginaire assez pauvre, ne sait pas saisir l'instant, mais elle espère le réapprendre via les images en temps réel portées par un sursaut de mémoire pendant les lambattements des mémoires asphyxiées. La photo moderne qui foisonne avec les portables est à la fois un grain de temps et un bloc de langage numérique. » Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport aux images et au temps dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement la proximité à l'image est tellement
2: foisonnante que, que ça ouvre des, des, des horizons qui n'existaient pas auparavant. D'abord, je vous signale que pratiquement toute la médecine est obsédée par la recherche de l'image,
0: l'imagerie médicale.
2: Et voilà la recherche si on pouvait voir. Il y a le fantôme que si on pouvait voir mm -hmm. là où ça fait mal, eh bien, on, on saurait. C il se révèle que ce n'est pas tout à fait exact, mm -hmm. mais quand même, ce fantasme est stimulant. Donc, il y a, le, si vous voulez, le corps visible, mm -hmm. c'est-à-dire tout le potentiel d'image lié au corps est devenu immense par rapport au corps-mémoire. Mmh. Il peut-être euh, s'appauvrit alors que nous sommes faits de l'interaction entre corps visible et corps mémoire et maintenant si vous regardez au quotidien, ben, les gens prennent des photos se regardent, les envoient et ce sont des d'abord c'est un objet merveilleux d'avoir un smartphone c'est quelque chose qui, qui non seulement prend des images, les envoie à l'instant, l'effet partagé peut ameuter, mobiliser sur une image scandaleuse, évidemment, avec le, le revers de la médaille, c'est-à-dire peut manipuler, intoxiquer, etc. Donc, il, mais c'est un fait que euh, ce petit objet il, il, a, il, il instaure un rapport au temps qui est un rapport très étrange. D'abord, il est d'une certaine façon chronophage parce que vous êtes en pleine activité. Si vous ne savez pas vous, vous délimiter, mm -hmm. vous avez un appel, vous avez un signe, vous avez un, une image qui arrive, etc. C'est affreux. Mm -hmm. Mais en même temps, on voit bien la jouissance des gens à partager ensemble une image à l'instant de ce partage et de préférence à l'instant où elle est prise donc il y a une quête de l'instant vivant mmh. une quête de l'événement qui, qui est je pense euh, profondément ancré dans, dans l'humain parce que l'événement c'est ce par quoi vous rencontrez le destin, ce par quoi vous rencontrez le hasard vous rencontrez l'autre vous vous rencontrez vous-même l'événement c'est ce dont aujourd'hui nous sommes privés mon cher l'événement avec le, les confinements et autres couvre-feu avec même les masques vous croisez maintenant des gens dans la rue il y a des yeux qui clignotent mais il n'y a pas de rencontre parce qu'on ne se reconnaît pas et donc on est privé d'événements. La, la plus grande asphyxie que nous apporte ce, cette pandémie, c'est la privation d'événements et évidemment la privation donc de rencontres et d'instants qu'on partage, etc. Donc, et on pourrait en parler. Donc, ça, ça produit un vrai ravage de la
0: temporalité. Alors, certains pensent que cette pandémie a permis aux individus d'avoir plus de temps personnel. Est-ce que vous pouvez nous préciser si cette épidémie, est-ce que, est -ce que ça, ça a été une occasion d'une nouvelle perception du temps, une, une reconsidération du temps pour les individus ou au, au contraire, vous, vous nous dites que c'est, il y a eu les, deux, des effets négatifs?
2: Il y a les deux, il y a les deux. Bien sûr que si vous êtes habité par une idée, une question, un projet, ah ben, c'est sûr. Que vous tombe dessus une impossibilité d'aller au travail, vous êtes chez vous et bien vous vous attaquez à ce projet, même moi je l'ai vécu, moi j'ai vécu le premier confinement oui. avec une douce ivresse d'avoir du temps et encore et encore du temps et comme ça, j'avais un vieux projet, vous savez j'avais écrit parmi mes ouvrages, il y en a un qui s'appelle Avec Shakespeare, où j'analysais les douze grandes pièces de Shakespeare. Et donc, j'avais fait des conférences sur toutes les autres. Et bien, j'ai profité du premier confinement pour écrire ces, ces textes. Et donc, j'ai terminé grâce au confinement. C'est pas moi qui vais mais dire du temps que ça donne, j'ai pu écrire le deuxième volume, donc j'ai fini mon, mon analyse de tout le théâtre de Shakespeare. J'étais heureux et j'ai complété d'autres choses encore. Mais en même temps, il faut savoir que c'est seulement quand vous êtes mordu par des projets que ce temps disponible devient un temps exploitable. Si ce n'est pas le cas, vous avez un bloc de temps immense avec le problème de l'occuper, parfois de le tuer, tuer le temps. Et donc, il y a les films, la lecture, etc. Mais il en reste, il en reste, parce que c'est du temps disponible dans lequel il n'y a pas la rencontre dans lequel il n'y a pas l'événement la rencontre ça peut être simplement d'aller faire un tour, se balader dans un parc et rentrer c'est un effet de rencontre vous rencontrez vos semblables vous rencontrez des corps qui se meuvent c'est une danse un peu lente mais c'est une danse et ça fait du bien donc si des gens ne sont pas mordus par une idée, un projet, un travail, une urgence, etc., il leur est donné un temps sans les moyens habituels de l'exploiter, de le faire vivre, de le prendre. Et là, on va dire quelques mots d'une notion clé dans mon livre que j'appelle la prise de temps. Est-ce que ça vous a alerté la prise de temps, c'est comme une prise d'énergie, une prise de courant, si vous voulez le temps c'est quelque chose qui en un sens n'existe pas mm -hmm. Einstein l'a un peu démontré l'a démontré mais au sens où on peut pas synchroniser les temps des uns et des autres donc il n'y a pas de mesure possible donc il y a même des questions qui n'ont pas de sens si vous dites est-ce que L'événement qui a eu lieu sur telle planète, est-ce qu'il est avant celui qui a eu lieu sur telle autre La question n'a même pas de sens. Mais donc, le temps, c'est insaisissable, ça n'existe pas. Mais une des phrases ritournelles de mon livre, c'est « le temps existe dans la mesure où on peut le prendre ». Et qu'est-ce que c'est que prendre le temps C'est marquer, c'est au minimum… Bien sûr, il y a beaucoup de manières de le prendre, mais le minimum, c'est marquer un départ, une origine, et se mettre à compter, se mettre à faire des choses qui comptent, ce n'est pas simplement compter un, deux, trois, quatre, ou voir les battements d'un pendule, c'est se mettre à investir votre façon de compter dans la vie dans... Ce, cette durée qui est en train de s'ouvrir Et là, c'est une prise de temps vivante Je vous en ai donné un exemple avec l'enfant qui naît Cette, cette émergence de, de ce corps nouveau C'est du temps Mais d'une certaine façon Prendre le temps, c'est le faire émerger Quand vous regardez une œuvre d'art assez riche, c'est un objet-temps et vous plongez dans une autre temporalité. C'est d'ailleurs visible d'une façon euh, presque évidente si vous allez voir un film. Un film, il va durer une heure et demie, mais vous allez plonger dans ce film, à travers ce film, dans une temporalité qui elle-même peut en comporter d'autres, emboîtées, et ainsi de suite, avec des événements, des durées, etc. Et vous les vivez comme tels. Et donc, c'est un peu l'autre temps. Le film vous donne l'autre temps au niveau le plus au niveau minimal, au niveau le plus sobre. Et d'autres choses vous donnent carrément un afflux de temporalité qui peut prendre des dimensions Fantastique. Et pour citer Proust, puisqu'on l'a évoqué, euh, Proust, il, il, il nous feinte un peu parce qu'il nous dit euh, voilà, qu'il va aller à la recherche du temps perdu. Et ça finit par le temps retrouvé. Mais on se dit ben, où il est ce temps retrouvé Enfin, on s'aperçoit, j'espère, le lecteur s'aperçoit que le temps est perdu, il est. Il en fait un feuilletage, mais presque au sens mathématique, au sens où on épuise un bloc d'espace avec des feuillets. Ça fait 2000 deux, deux feuilles, 4000 feuilles, enfin, on compte les, les revers, donc ça fait ces 4000 pages. C'est ça, c'est cet objet qui est le temps perdu de Proust. Et c'est cet objet qui est le temps retrouvé. Donc, la retrouvaille du temps, c'est le parcours qu'a fait son écriture pour arriver à, à quoi D'ailleurs, à quelque chose de très ironique, parce qu'à la fin du bouquin, il dit, bon, maintenant, c'est le moment pour moi d'écrire le livre. Il dit ça au moment où il le termine. Ça veut dire, voilà, il a, il, il a rappelé... Toutes ces choses dans le moindre détail. Mais j'ai dit on est feinté parce qu'en fait, il les a pas rappelées, il les a pas seulement appelées, il les a happées, il les a captées et il les a écrites.
0: Et voilà le temps perdu et retrouvé. Daniel Siboni, vous écrivez Le passage du temps n'est au fond que l'effet d'un récit. Même un paysage se raconte. Récit. Écriture et lecture possible restructure le temps ou le révèle après coup structuré. La dynamique de l'écriture et de la lecture implique durée et interprétation. Elle produit un feuilletage infini d'histoires, vous venez de nous le rappeler, qui s'interprète avec des résonances entre les temps humains et ceux de la nature. Il faut bien que les deux s'articulent, puisque l'humain fait partie de la nature. Cela implique au moins un lien entre le temps qu'il vit et celui que vivent les planètes. C'est un, un ouvrage qui fait appel à plusieurs disciplines, et ce qui marque un tournant dans, dans toute votre bibliographie, combien de temps vous avez mis à écrire à la recherche de l'autre temps
2: Alors Vous savez, moi j'écris de façon un peu, un peu bizarre. Je ne m'installe pas pour écrire le bouquin à la recherche de l'autre temps. J'avais, je vous dis, depuis ce texte de 78, dont 80, ça fait 42 ans. Vous vous rendez compte J'ai écrit un texte sur le temps il y a 42 ans. Puis voilà, il, il a attendu. Puis il y a eu plein de rencontres, de discussions. Par exemple, il est retrouvé à Lincoln et on a et lui travaillé sur euh, des situations quantiques et pour lesquelles il a fabriqué la la mathématique qui convient, ce qu'on qu appelle l'algèbre non commutative. Et il s'est trouvé qu'en en, en parlant de, cette, de ces situations, on s'est rencontré sur le fait qu'il y a des situations d'où on peut extraire du temps. Et ça a fait résonance du coup avec quelque chose qui chez moi était avant le texte sur le temps, celui que j'avais écrit suite à la naissance de ma fille, ça fait, ça m'a renvoyé à mes œuvres mathématiques où, sans le savoir, j'avais travaillé un champ mathématique dans lequel je dégageais une temporalité à partir d'une euh, situation, euh, peu importe, je ne vais pas vous la décrire. Et c'était en résonance avec ce que faisait Alain Cône de son côté dans la situation quantique et du coup ça a fait comme un effet d'après coup c'est-à-dire que mes cogitations sur le temps et ces temps-ci sont entrées en clash avec mes pensées sur le temps d'autrefois et ça a fait une espèce d'arc électrique et donc j'ai écrit très vite ce bouquin et comme euh, ça partait un peu dans tous les
0: sens, j'ai essayé de, de calmer le jeu de, voilà, et j'espère y être arrivé. Oui, j'aimerais aborder ce dernier point sur la musique que vous, vous soulevez. La musique travaille avec un bonheur insondable. Vous donnez l'exemple de Bach et euh, le titre La Chaconne. Ce qu'est en un sens la musique, c'est le temps soumis à la lecture sonore. La musique lit le temps, elle le lit et le sculpte, elle l'arrache à lui-même avec des sons. Elle relie les éclats temporels qu'elle produit, elle les compose en jouant sur la mémoire, l'attention perceptive et l'attente des sons à venir. Écouter de la musique, c'est aussi se consacrer à une autre dimension du temps. Ça, c'est très clair. Si vous voulez
2: eh, voyager dans les, ce que j'appelle les fibres des instants, les vibrations d'une temporalité, vous écoutez de la musique et... Donc cette lecture-écriture est d'une complexité formidable et elle a pour enjeu, l'enjeu de toute œuvre d'art, c'est exprimer un certain amour
0: du phénomène qu'elle produit et donc exprimer une certaine beauté. Vous, vous parlez aussi de, de la peinture avec euh, l'instant Van Gogh. Vous dites, un instant est lui-même un objet-temps d'où l'on peut extraire des filons, des trajets de récits ou de présence pure sans histoire. On peut parler, dites-vous, de l'instant bleu de Van Gogh ou de l'instance du bleu. L'instant réside à la durée que pourtant il fait advenir. Il nous presse, pas toujours de passer à la suite, mais de rester, s'y installer, de creuser sa forme ne serait-ce que par le souvenir. C'est très beau. Euh, C'est la vérité. <rire> voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Daniel Sivoni, de m'avoir accordé ce temps pour, pour parler de la recherche de l'autre temps qui est, qui est donc édité aux éditions Audi Jacob. Merci beaucoup et encore nos meilleurs vœux pour cette année 2021. Oh oui. Portez-vous bien. Tous mes voeux. Vous êtes toujours à l'écoute du podcast Imaginaire du Présent, à suivre tout à l'heure la perle électro du mois, mais avant cela, la chronique Le Panthéon de JDT, dont voici le générique. Jérémy de Tessier, rebonjour
1: Rebonjour Cyril
0: Le premier destin que vous allez nous compter, c'est donc celui de ledru Rollin. Il est né le 2 février 1807 à Paris.
1: Oui, c'était un lundi.
0: Quand vous m'annoncez ce nom de ledru Rollin, Jérémy, j'ai forcément plusieurs références. Rue, avenue, métro, mais c'est comme un nom inconnu parmi tant d'autres noms inconnus inscrits sur des plaques. Et derrière, il y a un homme, Jérémy
1: un homme fascinant, d'une grande intelligence et qui a voué sa vie à la politique. Il s'appelle Alexandre-Auguste Ledru à la naissance. Rolin est le nom d'une bisaïeule maternelle et il prend ce nom de ledru Rollin aux alentours de 1830 pour se distinguer d'un autre avocat parisien, Charles Ledru. Car oui, notre Alexandre, fils et neveu de médecin, Petit-fils d'un magicien connu, notre Alexandre, qui est né dans une famille bourgeoise, dans une belle maison de plaisance, notre Alexandre, élève brillant, devient avocat en 1830. Et il ne sera pas un avocat comme les autres. Il est décidé à se battre pour ce en quoi il croit, c'est-à-dire à défendre les opprimés républicains du régime monarchiste. On pourra en reparler, mais en 1830, il faut savoir qu'une émotion populaire a conduit à la chute de Charles X et à l'avènement de Louis-Philippe Ier comme symbole d'une nouvelle ère. Or, cette nouvelle ère se révèle l'ère de la bourgeoisie. Et il faut très peu de temps pour que les courants républicains réalisent, comme ils diront, que la révolution de 1830 leur a été volée, confisquée. Le rollin est proche de ses courants et très tôt, il proteste. Il proteste en 1832 à la suite d'une insurrection républicaine réprimée avec un mémoire déjà remarqué. Il proteste en 1834 avec un autre mémoire après le massacre de la rue Transnonain. Ce massacre illustré pour l'histoire par Daumier, le célèbre caricaturiste, vous avez sans doute Cyril, aperçu cette lithographie déchirante de Daumier. Ce massacre donc mérite qu'on s'arrête un instant parce qu'il montre l'engagement de l'avocat Ledru-Rollin. Alors, resituons-nous en 1834, à Lyon, puis à Paris, la révolte gronde. Les déçus du régime se soulèvent, réclament la liberté d'expression, élèvent des barricades et dans la capitale, un coup de feu part d'une fenêtre. Un capitaine est blessé. En répression... L'armée envahit l'immeuble d'où semble être parti le coup de feu. Je dis bien « semble ». C'est un immeuble de la rue Transnonin à Paris, donc. Et l'armée massacre littéralement douze occupants de l'immeuble. Le Drurolin est consterné. Voici ce qu'il écrit alors. « Au récit de cette scène sanglante, l'âme s'ouvrait à deux sentiments différents. L'un de pitié pour les morts, l'autre tout d'égoïsme et de personnalité. » On mesurait de la pensée l'espace qui vous séparait de ce théâtre lugubre. Et en frissonnant, on remerciait Dieu d'être sorti du sommeil autrement que par la mort. Et quand d'enthousiasme le pouvoir obtenait de la chambre une ovation, quand il avait l'audace de demander un supplément d'armée, il jetait le masque pour se transformer en gouvernement militaire. Ah, viendra le jour où l'histoire dont le propre est de résumer par une seule image toute une grande catastrophe, dira, le 15 avril 1834, les acclamations de la cour avaient pour écho les pleurs, les imprécations de la rue Transnonain et le bruit des marteaux clouant en douze cercueils. Que le pouvoir ne s'y méprenne pas, oublieux des affaires du jour et de la veille, ce n'est qu'à mesure qu'il s'éloigne des grands événements que le peuple les comprend et les retient davantage. Il faut le temps que la réaction s'opère, mais c'est alors que mieux éclairé, il se lève, et que dans sa colère, il arrache au roi de ses cris de remords que poussait Théodose après le massacre de Thessalonique. « Plus Dieu disait-il, que je puisse aujourd'hui ressusciter les morts qui m'accusent. » Alexandre le Drurolin travaille avec acharnement à fixer la loi. Il prend la direction, en 1837, du journal du Palais, qui est un recueil de jurisprudence très important hein, et dont il donne une troisième édition en 27 volumes qui fera date. Il continue son œuvre de défense. Il défend de nombreux républicains, toujours, obtient des acquittements de journaux républicains, commence à s'engager en politique en 1839, comme candidat à la députation, est élu finalement député de la Sarthe en 1841 et, et il est lui-même inquiété. Il est envoyé devant la cour de cassation et la cour d'assises en 41, condamné pour un discours publié, puis acquitté en appel. Par sa virulence, il se fait un nom, devient en quelques années l'un des grands meneurs radicaux, entend, je cite, « porter constamment à la tribune du palais Bourbon le tableau des misères du peuple et réclamer pour lui la participation aux affaires de l'État ». Il épouse une belle et riche héritière franco-anglaise, Harriet Sharpe, en 1843, et il peut fonder son propre journal, La Réforme, qui devient pour la décennie l'organe des courants républicains avec le National, et pour lequel vont écrire de grands noms de la gauche, Louis Blanc, Ferdinand Flocon, Marc, Cossidière, Georges Sand, Bakounine, Proudhon, Marx. Figurez-vous, Alexandre le Drurolin. Figurez-vous un homme large grand, au visage rond, un front bombé, dégagé de cheveux noirs libres, une lèvre charnue, de petits yeux perçants, critiques, vite accusateurs, une barbe lisse, pas encore l'épaisse moustache de plus tard. Un peu en fait un profil bourbonien, nous dit le chroniqueur Hippolyte Castille, qui a laissé un portrait politique par ailleurs à charge, mais qui insiste sur son talent d'orateur. Je m'aperçus alors qu'à chaque geste dont il accentuait sa parole, sa forte charpente ébranlée par le mouvement du bras communiquait à sa joue trop opulente et tout en pourpré d'un sang généreux, un trémolo.
2: Le Panthéon de J.D.T. Une chronique présentée par Jérémy de Tessier.
1: C'est en 1848 que la carrière politique de Ledru-Rollin explose. On le pensait condamné à l'opposition pour le restant de ses jours, et même on a dit qu'il s'y plaisait. Mais le rollin entre au gouvernement provisoire qui se met en place dans le chaos de la révolution de février. Révolution aussi attendue qu'inattendue, comme toute révolution peut-être, une révolution née d'un banquet. Le roi des Français est tombé, son trône est brûlé devant la colonne de Juillet à la Bastille où l'on proclame pour la deuxième fois de notre histoire la République. Régime de la France. Le rollin incarne absolument les espoirs du petit peuple qu'on opprime. Ses discours sont acclamés et publiés partout. Il est le ministre de l'Intérieur du Provisoire, le radical, le républicain, l'homme qui fait trembler de peur les possédants à la gauche de Lamartine, à la droite de Louis Blanc. Ce gouvernement mène un programme sans précédent. En quelques mois à peine, c'est une efficacité qu'on n'a peut-être jamais retrouvée depuis, un enchaînement de grandes mesures, suffrage universel masculin, le grand combat de le rollin ateliers nationaux, abolition de l'esclavage aux colonies. Et il est aussi un homme de culture, il organise une exposition annuelle de peinture, sculpture, architecture, qui demeurera. Néanmoins, l'exercice du pouvoir se révèle difficile, hautement difficile. Il est tiraillé entre les modérés... Et l'extrême-gauche républicaine, déjà déçue, déjà fataliste après quelques semaines, qui continue de se révolter comme si le joug pesait encore. Et le Drurolin ne peut pas soutenir de telles révoltes et il se fourvoie. La situation ne s'éclaircit pas parce que les, les chefs d'entreprise euh, ne soutiennent pas les mesures du gouvernement et l'économie se trouve presque paralysée. Cinquième homme de la commission exécutive, il est finalement balayé du pouvoir, comme tant d'autres, par les journées de juin, massacre inédit de la population pauvre parisienne, cinq mille morts. Il se présente à l'élection présidentielle de décembre 48, mais le feu s'est éteint, la gauche est désunie, Bonaparte est élu. L'année d'après son chant du cygne, la manifestation du 13 juin 1849, qu'il tente de mener comme un coup de force, ou une démonstration se défendra-t-il contre le gouvernement, parce que ce gouvernement soi-disant républicain, déjà aux mains du prince-président Louis-Napoléon, a envoyé l'armée anéantir une république sœur, la république romaine. C'est la fuite, c'est le début d'un grand exil pour lui, un exil de 20 ans en Angleterre, à l'image de celui de Victor Hugo, qu'il fréquente parfois à Guernesey, un exil où il va écrire son grand ouvrage de la Décadence de l'Angleterre, paru en 1850, analyse incisive et sans concession, loin de là, de la société anglaise. « J'ai dit que les rues de Londres présentaient la nuit un aspect solennel et presque funèbre, lorsque des milliers de créatures y erraient sans pain. Mais une impression également ineffaçable c'est celle qu'on éprouve en visitant à cette heure les Lodging Houses et les arches du Blackwall Railway. Les Lodging Houses sont considérées comme la source la plus abondante de tous les genres de corruption et de tous les crimes. Dans un de ceux que j'ai visités, au fond de la salle, il y avait un homme dont l'aspect causait un sentiment qui approchait de l'effroi. Ses yeux étaient profondément enfoncés dans leurs orbites. Ses joues creuses, ses narines serrées, crispées par le besoin. Sa barbe, hérissée, donnait à sa physionomie quelque chose de démoniaque. Et cependant, son regard exprimait une patience, une résignation qui inspirait une douloureuse pitié. Ses vêtements n'avaient plus de forme. Je n'ai jamais rencontré un portrait plus décharné de la famine. Jusqu'à ce jour, cette figure n'a cessé de me poursuivre. Alexandre Ledru-Rollin retrouve la France après Sedan, mais ne jouera plus de grand rôle politique. Il appartient au passé. C'est un sentiment que vont connaître de nombreux 48 arts. Il était l'homme de la montagne, le groupe des Moxoc à l'Assemblée, mais la nouvelle montagne s'élèvera sans lui. Il meurt dans sa maison de Fontenay aux Roses le 31 décembre 1874, à 67 ans.
0: Jérémy de Tessier, finalement, que pensez-vous de la figure de Ledru Rollin?
1: Qu'il fut un homme d'exception parce qu'il traversa ce siècle imprenable et que sa place, il l'a pris. Qu'il avait des idéaux vrais et qu'il incarne mieux que quiconque l'ennemi sincère de la misère humaine. Qu'il s'est perdu parfois, souvent, dans les contradictions, les sables mouvants de la politique et ses propres contradictions, son caractère, volontiers bourru, sa relation complexe à la propriété du fait de son origine sociale et de ses goûts, et qu'il en a souffert. Je crois que ses alliances manquées avec un O'Connell, un Louis Blanc, son échec à parvenir à une véritable union de la gauche républicaine, illustre ses propres limites, sa faiblesse face au rouage du système démocratique. Mais c'est son œuvre qui reste. Il est le père du suffrage universel masculin. Je crois qu'il a été aimé, beaucoup aimé, encensé même par la foule des opprimés qui mettaient tellement d'espoir en son nom. Je crois qu'il a fait peur aux propriétaires, alors qu'il était l'un des leurs, qu'il ne combattit jamais l'idée de propriété, quoi qu'on en dise et qu'il craignait le mot « socialisme ». Je crois qu'il a souffert énormément de son échec cinglant, de son exil, de son absence, de l'oubli qui s'est installé, qu'après vingt ans d'empire, il n'est revenu que comme un fantôme. Mais il est l'homme de la libre pensée, l'anticonservateur, le défenseur des faibles, du grand peuple dont on a bafoué jusqu'à l'existence. Et aujourd'hui, dans notre monde trop multipolaire, où les minorités opposent leur lutte au lieu de les associer, il nous rappelle que le combat à mener est un combat d'unité, un combat de fraternité. La fraternité, c'est la devise qu'il redonna à la France. Et si vous voulez le voir, il y a un buste magnifique de David d'Angers au cimetière du Père-Lachaise, où il est enterré aux côtés de sa sœur aînée, Émilie. Imaginons un instant euh,
0: notre euh, Ledru Rollin, vivant à l'époque actuelle, très troublé. À votre avis, Jérémy, dans quel état d'esprit aurait-il vécu la fermeture des théâtres, des cinémas, des musées, selon vous
1: Écoutez, on peut imaginer. Euh, Ledru Rollin a connu aussi ces temps troublés de pandémie. Le choléra, le c'est choléra, 100 000 morts en France, en 1832, en 1849, en 1854, plusieurs vagues successives qui frappent la France. Moi, je l'imagine bien dans l'hémicycle, avoir une de ces colères de tribune, colère terrible, arguant que la crise que l'on crée touche d'abord les plus précaires et en homme de culture qu'il est, défendant la réouverture des musées, des cinémas, des théâtres et le maintien du culte, bien sûr. Je crois que la peur inconditionnelle du risque qui caractérise nos mentalités d'aujourd'hui et plus simplement notre rapport à la mort aurait décontenancé l'homme du 19e siècle qu'il était.
0: Merci Jérémy. Ce que vous venez d'exprimer, Jérémy, rentre en résonance avec l'article de Bertrand Rivière qui a écrit dans Témoignage chrétien du 14 janvier dernier, un article qui s'intitule « Pour s'aimer, il faut se parler ». Je ne résiste pas à la tentation de, de, vous, de vous citer ce, ce que dit Bertrand Rivière. Je le cite. « La vie humaine peut exister sans dialogue, sans les langues vivantes qui permettent de se comprendre, de dépasser les divisions, de raisonner et de se construire. Or, le langage, pour être vivant, a besoin d'acteurs pour être dit, de musiciens pour être chantés, de peintres et de sculpteurs pour être représentés, des cinéastes pour être filmés, des danseurs pour être incarnés. On leur a compris, pas de vie sans spectacle vivant. Certes, des circonstances exceptionnelles et très brèves peuvent justifier la suspension de la vie culturelle partagée dans les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les musées, mais en aucun cas aussi longtemps que nous la subissons actuellement. Il poursuit. À quoi bon argumenter quand tant de gens acceptent que le spectacle vivant, les musées, les cinémas soient non essentiels, alors qu'ils incarnent précisément l'essence de l'humanité, cet essentiel qui lui permet de se parler et donc de s'aimer Sans culture vivante, sans lieu de partage des arts et des lettres, sans concerts, sans musée, sans théâtre, l'être humain perd ce qu'il a humanisé, ce qu'il a toujours sauvé de ses réflexes reptiliens sécuritaires délétères. Ça vous parle, Jérémy
1: Ah oui, c'est extrêmement juste.
0: On vous retrouve, Jérémy, et merci le mois prochain pour une nouvelle merci chronique. Beaucoup. Euh, merci beaucoup de votre participation, euh, Jérémy de Tessier. Les auditeurs peuvent d'ailleurs vous retrouver sur un portrait spécial qui vous est consacré en ligne sur le site imaginaire du présent, podcast.fr. Au revoir,
1: Jérémy. Au revoir, merci beaucoup, Cyril. À bientôt.
0: À bientôt. Allez, tournons-nous vers un avenir plus radieux avec la chronique « La perle électro ». C'est sur cette dernière que nous allons nous quitter. Le monde anglo-saxon n'a pas le monopole de l'électro, vous le savez déjà. Mehdi Pengeloun commence à se faire connaître sous le nom Petit Biscuit en postant sur Internet des titres qu'il compose et enregistre en solo. Ce passionné, âgé de 21 ans de Niels Frams, excelle dans le traitement si particulier des voix simplées de ses amis, modulées et découpées. Ses voix retravaillées donnent à ses titres une sensibilité qualifiée de sans frontières, on pourrait même qualifier mondialisante. Il habite à Rouen. Il aime à faire voyager ses sonorités inspirées des musiques du monde vers des influences pop électro. Ses morceaux sont très populaires. 20 millions d'internautes, oui, 20 millions, sont déjà venus écouter ses titres hypnotiques. Preuve en est, son titre intitulé Sunset Lover a percé parmi les 50 titres les plus écoutés sur Spotify. France Culture l'utilise d'ailleurs pour un générique de magazine. Il joue seul sur scène, tous les instruments perceptibles dans ses compositions, des vagues de percussions, clavier à la guitare. Son premier album autoproduit est sorti en 2016. A l'écoute ici, le titre You, extrait de l'album We Were Young, sorti en 2019. à toutes et à tous, à très bientôt pour de nouveaux imaginaires du présent.